0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cine, series, televisión y algunas noticias. Soy Jonathan Barría Argel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial Magazine, episodio 84. Francisco. Eh, 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 eh. ¿Qué tal? Acá andamos. Llevamos más de 100 horas en esto.
1: Excelente, sí, ¿po? ¿cierto? Hace rato.
0: Sí, sí, sí. Los primeros episodios duran más de dos horas.
1: Sí, ya rompimos las
0: 100 horas. ¿Alguien habrá Muy escuchado bien. las 100 horas? Yo
1: sí. <risas> no, mentira, no te creas. Te vas saltando sí. partes. ¿Vas tomando eh, como punto de las cosas que tienes que editar o no bueno, escuchas el capítulo completo no?
0: No, ahora no. Antes sí escuchaba el episodio entero yeah. y mientras editaba. Pero ahora claro, no. sí, ahora pues, ahora obvio ya sí, sí. Eh,
1: se entiende, se entiende.
0: Además que estamos mejor que antes
1: ¿Fuiste al cine esta semana?
0: No, no ido al cine. Incluso.
1: Yo tampoco. Oh, no, no, no puedo no. Ir. Ah, Estamos flojos para ir al cine. Llegó Escarabajo eh, Azul, mm. que dicen que está súper bien, pero no, no tengo referencias en primera persona. Nadie, nadie mm. que haya ido me haya dicho, pero internet dice que entretenida al menos.
0: Mm. Es la película de superhéroes. Hace mucho que no hay películas de superhéroes, parece, ¿no? ¿Cuándo fue la eh, última? ¿Spider-Man? Ah, sí, spider -Man. La de... La de... Across the Spider-Man. Claro. Esta...
1: Eh, bueno, estaba hace tiempo. El personaje es medio secundario y enfocado en, en gente más joven. en Niños incluso. Es un personaje más vinculado como a, a series de animación. Y parece que como tenía baja expectativa recibió buena, buen feedback. Así como... Ah, ya. La gente la está, la está disfrutando... Pero hay un. Esta sensación que sigue, ¿no? De, de. Necesitamos como que descansen un poco las películas de, de superhéroes. Como mm. que siguen en el aire. De hecho, eh, no pude confirmarlo. Hubo. Hay, hay dos versiones de esto. Hubo un. un una entrevista. O una cita. A. Um, Taiki Waikiki. ¿Ya? donde se dio a entender que ya estaba en preproducción la quinta película de Thor. ¿En serio? ¿Todavía insiste? Pero, pero no, no encontré fuentes. ¿ya? De hecho, después hubo la, la que era la, la fuente original, dijo que quizás se había producido como un error en, en la traducción. Una cosa como que no no era eso precisamente lo que estaba diciendo Taiki Waikiki. Pero por algunas horas del fin de semana, eh, Twitter o ex eh, estuvo discutiendo sobre Thor 5 y la mayoría de los comentarios eran como de no que, no que iba a ser mala ni que todas las Thor toda la antiguas eran malas sino un poco como de cansancio un poco de eh, empezar a preguntarse si es necesario o no seguir con esto, ahora la pregunta es eh, si, si abandonamos temporalmente el cine de superhéroes hasta que aparezca algo que realmente necesitemos eh, tanto como público o tanto como creativamente, ¿no? Alguien tenga una idea original de cómo hacer un cine de superhéroes. Eh, ¿Qué lo reemplaza? Hmm.
0: Bueno, películas como
1: Jurassic Park. Porque, bueno, ese pozo lo agotamos, ¿no? Agotamos Jurassic Park, eh, no, cine de acción, a, eh, Misión Imposible no le fue tan bien. Eh, Barbie es... es Da miedo, ¿no? Barbie parece ser un uno en uno, así como una situación específica que logró ser exitosa. Me da miedo pensar lo que la industria va a construir a partir de Barbie, así como se viene 2024 He-Man así
0: como no, no. No, de hecho, de hecho los planes de, de y yeah, el los planes de Mattel son esos. Hasbro, Hasbro,
1: creo que es o no. no Mattel de Hasbro. Es... Estoy, no estoy, Mattel. Estoy
0: Castro bueno,
1: es de Disney ahora. No todos de Disney ahora. Entonces es como. Bueno, Disney también, ¿cierto? Venía con todas estas eh, películas que son eh, remake de las películas animadas. Eh, Barbie pasó, pasó. vino y se fue. Eh, Blancanieve está teniendo problemas ya antes de, de los trailers. Eh, es raro. Ahora, uno después, yo pensaba, uno después se olvida de esto, ¿no? Porque uno. Si uno regresa en los 90, al 2000... Siempre el cine... El, el discurso siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido... Ay, siempre hacen lo mismo. Nada es original. Eh, ya hemos pasado... Mm. Por, los que somos mayores... Ya hemos pasado por esto ya, ¿no?
0: Pero... No, pues si eso fue hasta... cuando Hasta los 2000. No sí.
1: No, a los 90. Hasta ¿te los 2000 que? era todo casi todo original. No, ¿de qué estás hablando? Sí. sí bueno,
0: si las cosas te...
1: basadas en videojuegos... ¿De, y basadas de qué estás en hablando? ¿Cuántas queridas... A a los niños vimos. ¿Cuántas películas de, de animales? ¿Te acuerdas la, la saga de los animales asesinos? Que vino Anaconda, y después Cocodrilo. Ah. ¿Te acuerdas de un volcán? Después hubo otro volcán y después una tempestad. Y así como pasamos por estos rollos de... Y ahora, películas de destrucción por clima. ¿Cuántas películas de Van Damme y Steve Segal, Don Jonathan, crees que se hicieron durante los 80 y 90? no, esto no, no es nuevo pero uno se, se olvida yo creo que se olvida y es bueno yo creo que es como una parte del cerebro que dice ¿sabes qué? todas esas cosas malas que viste todas esas películas horribles que viste eh, la vamos a borrar y te vamos a hacer pensar que, que el 2000 era Matrix y, y así y, el, y los 70, 80 eran el padrino y, y olvídate de las otras películas de El Vengador Tóxico que volvió ¿viste el ¿vas, vas a ver El Vengador Tóxico? Doña? no creo ¿viste la original? No, no la vi. Pero ¿sabes lo que es? Sí. Yo intenté, ¿Sabes que intenté ver el original? Y no funciona. No. No. No, no, no. Si, si no las viste en su momento, no, no transmite absolutamente nada al público moderno.
0: <risa>
1: no, no. Así que. Pero bueno, pero mi duda es: ¿qué crees tú que, que se viene? A ver. Intentemos predecir próximos cinco años de cine. A ver.
0: O sea, se viene Hot Wheels, la película.
1: Ah, ¿Tú crees que <risa> tú crees que viene un mini mini ciclo de, de una mezcla entre eh, cómo se llama esto cuando uno tiene cariño por el pasado, una nostalgia. ¿Tú crees que vienen películas sí. nostálgicas?
0: Sí, o basadas en cosas que no tienen que pagar derechos, como. <risa> <risa> o estaría bueno. A mí me gustaría sí, He-Man, pero, pero hecha como Conan, así. <risa> Por eso,
1: pero por eso bueno, no es Barbie,
0: po. No, no, no. Pero es, es un, un juguete de materia.
1: Pues yo, yo creo que, yo creo que si es que se cumple tu predicción, va a ser como todas las películas van a intentar ser Barbie, así como eh, visualmente como los juguetes, pero con mensajes así como más progresivos, no, no, mm -hmm. como, como que el Jimán eh, va a tener una crisis sobre si vale la pena no mantener ese cuerpo.
0: Sí, oye, ¿no iban a sacar una película de Magic the o ya ¿fue eso? Acuerdas, no, nunca.
1: No? ¿De qué estás hablando?
0: Sí, sí, sí. Si no, había, no, viene si un...
1: No, no, no. Viene un... ¿Un anime, creo? Una, una animada. Una serie animada, creo. Yo no. tampoco sé si va a... a por eso yo, yo creo que el, el, Barbie va a causar un... O sea, un aplauso al éxito de Barbie. Pero yo creo que la industria va a aprender lecciones malas de... de la película. Como que... Se, se viene proyectos medios raros yo creo que el tercer cuarto proyecto esto ya se, se, se derrumba eh, lo que está bueno ahí vamos a comentar lo que hemos estado viendo esta semana <coughs> perdón vamos a estar comentando lo que hemos visto esta semana a mí lo que pero como spoiler si es que no alcanzo a, a comentar todo lo que he visto todo lo que disfruté eh, en términos de entretenimiento fueron dramas dramas comedias así que espero que por ahí se vaya la cosa Así como. No, muy bien. Pero, pero tampoco no pagué entras de cines para ver eso. Igual entiendo que hay películas que hay que hacer para, para cine, pero bueno. Eh, hace rato que no, que no vamos. Eh, hablando de la industria funcionando más o menos nomás, eh, la única noticia en que encontramos, que a ti te encantan estas noticias, no sé por qué, tienes como ese lado tan, tan como SQP, eh, TMS, TMC, perdón. Eh, la actriz que por último había, podríamos buscar el nombre ¿no? ¿buscaste el nombre? Bonnie, de... Irons. ¿Eh? Bonnie Aron, Arons Bonnie la actriz que sirve de imagen a la monja esta, esta figura de terror de películas de, de Warner está demandando Warner ¿ya? entonces ¿por qué lo está demandando? porque eh, cuando ella firmó con Warner firmó un contrato y el contrato dice mira te vamos a pagar tanto dinero por tus horas como actriz perfecto Luego, si la película es un éxito y, y empiezas a encontrar tu cara por todas partes, te vamos a dar un bono. Perfecto. Y el bono es tanto. Y además, habría habido un artículo que dice que ella recibe una compensación proporcional al, al uso eh, de su imagen fuera de, fuera de la pantalla, sino como figura de publicidad. Y ella ahora mm. está demandando a Warner, diciendo que eh, cuando ella le pregunta a Warner hola, eh, ¿Cuáles son indicadores de cuánto ha usado mi imagen? Warner dice, no, no sé, sabes que no lo hemos podido encontrar. Parecen que son... Se estos. vendieron 10 muñecas, ¿no? ¿Ah? Dice, se vendieron 10 muñecas. Claro, se vendieron 10 muñecas, no, 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 La, Mira, en este momento no te podemos responder. Entonces, ella está demandando porque está acusando que Warner está siendo poco transparente en eh, cuánto provecho económico le está sacando a, a su imagen. Esto no es nuevo. Uh -huh. Este tipo de cruces eh, ya se había visto en otros casos, no sé si con un, no, con actores que, porque ella no es famosa, entonces eh, ella no tiene el peso que, ¿te acuerdas? Hace algunos años tenía Scarlett, cuando Scarlett mm -hmm. dijo, ustedes me prometieron algo, no lo están cumpliendo, los voy a demandar, y la industria tuvo que agachar un poquito el moño porque era Scarlett Johansson. Bueno, Bonnie, Bonnie no es Scarlett Johansson, entonces también es interesante ver cómo esto se va a resolver. Seguramente se va a resolver eh, eh, para callado en alguna oficina, le van a ofrecer un cheque o algo así. A mí lo que me llama la atención es, eh, y tiene que ver con esta, con esta huelga que sigue, ¿no? la huelga de, lo, de, de los escritores. Eh, esta industria es súper rara porque la industria necesita a esta gente. Entonces, ¿para qué constantemente los está intentando como estafar? Ah, por las viejas prácticas. Pues. O sea, entiendo, entiendo que nos quiera estafar a nosotros diciendo así como, mira, este tráiler es súper interesante y después la película es un bodrio. Bueno, ya, sabes que me engañaste. Es un interesante juego ahí que tenemos entre, si logras convencer, mira, a ver una mala película. Y si lo lograste, bien por ti. Pero, ¿estafar a tu propio equipo? claro. Y ahí viene el tema, ¿no? Claramente la industria no ve a esta gente como parte de su equipo.
0: Claro. No, y aparte que, a ver... A mí me llama la atención la noticia porque Es diferente, a ver cómo explicar Es diferente que si, por ejemplo Thor Hablemos de Thor <ríe> de la, la imagen mental nuestra de Thor Es el actor de Thor De hecho eh, Tú cuando mencionas al actor dices El actor de Thor <ríe> Me dice el nombre Claro. Y, y en el caso de la monja Si bien es su cara Pero es una construcción Cosmética no, no sé si se entiende La monja en sí es un personaje Hecho a base de maquillaje Y... ¿Cómo se llama? Y cosmética, y qué sé yo Y si tú ves a la actriz caminando por la calle No dices, ah, mira, es monja. monja Ahora, a mí me llamó la atención por eso Pero como, bueno, tú sabes que yo veo bro, Los titulares, <ríe> me metí a ver la noticia Y claro, específicamente en su contrato Sale que ella contrató O sea, pactó eso Pactó que si se usaban cosas con su imagen en este caso, la monja. Ella tenía que recibir un pago. Yo creo que tal vez por eso ellos tra trataron de ocultar la información a ella. Diciendo, ah, esto no va a pasar, no va a pasar nada porque ella no es la monja, sino que... Pero... Pero nada, mal. Mal. ¿Te parece? Es que ahí uno entiende...
1: Porque uno dice, ya, pero ¿por qué, ¿Por qué estos guionistas eh, se fueron a paro? ¿Por qué? ¿Por qué se van tan en la dura? ¿Por qué los actores como que no nos dan su brazo a torcer y en el fondo porque claramente existe esta desconfianza de que si, este, si, si la empresa me quiere jugar chueco me va a jugar chueco mm. entonces no es como pone en duda todas estas relaciones de y, y ahí uno entiende no ¿Por qué, porque también los actores a medida que, que van ganando poder uno podría pensar oye, empiezan a actuar de manera como súper desconfiada o por qué todo tiene que ser con contrato bueno, por esto porque al parecer eh, porque tampoco es tanta plata. O sea, Warner no se va a ir a la quiebra por pagarle lo que tiene que pagarle a la actriz de la monja. Sí, sí, o sea, es eh, no, no es nada. Esa cantidad de plata proporcional no es nada para, para la empresa en, en general. Así que una pena. Y eh, genera esta duda, ¿no? Así como, bueno, esta, esta huelga que pensábamos que podía ser breve, ya no está siendo tan breve. Y eh, claramente va a afectar no al corto plazo, porque deben, deben haber como hartas producciones guardadas que deben estar como quizá en postproducción o en las últimas etapas de, de preparación, pero primera, primer semestre del 2024
0: va a estar interesante la calidad de las producciones Sí, y bueno, de hecho ahí, a ver qué pasó la otra vez Ah, la película Spider-Man, ¿te acuerdas? La animada que vendría a ser la tercera de esta serie Sí, de película animada, ya empezó producción, entonces la noticia era Spider-Man 3, no, ¿cómo se llama? Across the Universe, no, Across spider Beyond the spider María, sí. Eh, empezó a, a empezó su filmación, la noticia mala. Empezó sus filmaciones, mentira, porque es animada, cómo va a filmar <risa> sin actores. Esa era la noticia. Pero finalmente el actor llega al final, pues <risa> No hacen captura de movimiento, claro, esa, no, no, es, no es novedad. Claro, se podían empezar perfectamente. Sí. Y, y nada, sí, de repente sale alguna u otra noticia que como que el movimiento igual se está quebrando, porque los actores que son menos reconocidos eh, igual están haciendo presión para trabajar, hay películas que tienen el permiso, de, son muy raras estas películas hay un par de películas en Hollywood que tienen permiso de trabajar con actores todavía claro, tú lo trajas, eh, lo hablas con
1: el sindicato obtienes como un permiso claro, del sindicato por
0: alguna razón específica, etc ¿Y qué más escuché? Ahí se me fuera. Se me fuera, pero sí es. Eh, ah, que Disney. Esa es la noticia. fue hace como dos semanas, sí. Que Disney anunció que ya tiene un equipo de personas específicamente para trabajar inteligencia artificial. Que se están capacitando, etc. Y están viendo nuevas cosas. Así que para ahí va la cosa. Yo, yo no sé qué también. O sea, obviamente tienen que llegar a un arreglo, pero parece que se está. Eh, ¿Cómo se llama? Alargando porque la, la presión parece que es al revés ahora. Parece que los estudios tienen salen en polvo. Sí. Vamos a ver qué pasa. O sea, mira, lo
1: que me hace dudar de eso y, y la apuesta rara del estudio es que eh, al final siempre vas a necesitar gente. Entonces, en algún punto tú puedes decir, mira, por ejemplo, Spider-Man, la película de Spider-Man, que es animada. Eh, si tú si tú vuelves a cometer los mismos errores como estudio los que te van a hacer la huelga son los los que hacen la animación
0: ah esa es otra cosa los que hacen la animación los que son artistas de efectos visuales o qué sé yo ellos no tienen un gremio tan fuerte como los otros correcto tienen. por ahora sí de hecho hay como un gremio más grande que agrupa casi todos los que están sueltos así
1: entonces si, si vas a volver a cometer el mismo error porque yo que, para los que no, bueno, la mayoría no está al tanto, pero lo singular de esta situación es que es una de las pocas veces donde paralelamente los actores y los escritores están en huelga. Mm. Entonces, sí. eh, claro, alguien puede decir, bueno, la animación sigue funcionando, pero bueno, si vas a tratar mal a los de animación, en algún momento, no ahora, porque quizás ellos sienten que no tienen el peso todavía, no tienen la cantidad, no tienen la importancia, pero resulta que la tercera Spider-Man animada, si, si vuelve a generar la plata que genera, alguno de ellos va a decir oye, ¿sabes que eh, merecemos un poquito más o nuestros contratos tienen que ser actualizados y bueno no, se te van a acabar los gremios que, que te pueden hacer huelga también es como es una cosa por otra es raro que la industria no, eh, a, no aprende en, en, en algunos sentidos y lo que sí también es interesante que estuve escuchando pero no sé si eh, cuánto demora el proceso que muchos de los actores están pasando a formar sus propios estudios y ser productores por ejemplo, uh -huh. Affleck y Damon. Eh, sí,
0: ayuda hace rato. Sí.
1: La película de Jordan es una producción de su estudio. Uh
0: -huh. Entonces. Bueno, el. ¿Cómo se llama? Eh, la Televisión Imposible. Siempre unieron los nombres. Es él, claro. Tom Cruise. Sí. Eh, eh, el de. Ah, hay una productora que se llama Happy Madison. Sí, po? Adam Sandler. es el de Adam Sandler, sí, sí,
1: Claro, y él negocia con Netflix. Y, él, y él, mm. él, como Adam Sandler y su productora, tiene un contrato con Netflix por cierta cantidad de películas. Mm. Entonces, Se no vaya a ser. Igual tiene, ¿no? no vaya a ser que le digan, oye, eh, ¿sabes qué? Warner Brothers, bien por ti, pero. quizás no. Como dices tú, ¿no? Están en este proceso de quién tiene el sartén por el mango y, y, bueno, veremos. Noticias como la de la monja te hacen dudar también de que la, la industria está aprendiendo de, de estas cosas.
0: Bueno, eso, sí, eso es. Con... Que igual, claro. el, streaming, el streaming rompió eso porque los estudios eran. Que no podías hacer una película sin un estudio, impensado, ¿cachai? Pero ahora la tecnología es más barata. Eh, claro. Tienes más opción una para, inversión? para claro. que te la distribuyan. Puedes y hacer la distribución tú, ¿tú? va a un streaming y listo. Claro. La, se la venden en streaming. Es más fácil claro. que
1: antes. Sí. Sí. ¿Viste? Don Jonathan puede hacer su película.
0: Puedo hacer mi película, sí.
1: Y llevárselo a, a movie. Y si lo dices, ¿sabes qué? ¿Cuándo te pagarán? se podría hacer en realidad bueno habrá que verlo bueno, cuando, cuando que tu película, no, no. Tú, vas a festivales los festivales
0: no solamente es lo que tú conoces que estrenas películas sino que de, hay también eh, mesas de negociación tú sí. muestras tu producto y tienes ese no sé momento tienes que pagar para ir ¿sí? representante de todas y, las distribuciones
1: y te, te pueden ofrecer
0: claro lo mismo que los cuando buscas financiamiento vas y tienes que hacer un speech mostrar una parte de la película y si te la compran te la compran al tiro. así pasó con esa película hay varias por pues, la, la película chilena esta, la, Los Colonos que hecho yeah, hace sí. poco mostraron ya imágenes, eh, súper bien que la compraron, Movie la compró ¿te acuerdas que esa fue la noticia? Sí, bueno. y bueno, no, no tiene fecha de estreno todavía, ni en Movie ni en cines pero está pronto a estrenar y ya liberaron un trailer teaser, está muy buena esa, esa grabó parte de Chile, parte de Argentina pero se ve increíble, es un western se ve como un western, sí, muy bacán así que eso yo, 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 yo. Eh, ¿Quién parte para
1: ver lo que hemos visto esta semana? Oye, esto, esto... Eh, le vamos a empezar a poner musiquita a la sección, ¿no? ¿Qué musiquita puede tener? A la que vimos. ¿No ahora? Sí, por lo que vimos.
0: Ah, no. No, siempre ¿No? la de siempre por ahora. Ah, no, la vamos, nunca vamos a actualizar, y vamos como la siguiente una, Así, tarararán, tarararán. ¿Eso es algo tararán, así? Tararán, se puede? ¿O tararán, eso tararán, lo tiene alguien? ¿Aguín? no, si sí se puede pero ¿Aguín? no es específicamente esa pero sí puedo
1: ah, me prometiste algo que no me puedes cumplir y aquí ¿qué parte tú o yo? dale ¿parto yo? ya eh, mira, de, de hecho esto va, va a salir a recomendación el, el lunes creo en nuestro Instagram, así que disculpa si si gente que sigue nuestro Instagram además ve el, el podcast eh, pero, igual, pero me gustó tanto que lo quiero comentar así como un poquito más en profundidad de lo que me permite el texto en, en Instagram. Eh, todos los viernes eh, en Netflix los viernes son las fechas donde Netflix sube cosas nuevas y me acostumbré a meterme a mí los viernes entonces a revisar qué cosas hay interesantes y eh, normalmente son cosas de acción y, y series que igual me tienen un poco agotado. No, no, no son malas, pero uno busca cosas distintas. Y eh, había algo que se llama eh, Buena suerte a ti, Leo Grande.
0: Y. Ah, sí, sí. ¿La,
1: ¿la viste o la ubicaste? No, no, no la vi. No la vi. La, o sea, la vi en, en el Zapi. Ya, y eh, en, la, en la portada aparece eh, Emma, Stone, Emma Thompson. Perdón, Emma Thompson. Esta eh, actriz, excelente actriz británica, ¿ya? Eh, que tiene de todo, tiene desde dramas muy profundos a personajes secundarios en comedias, películas de acción, pero es una muy, muy buena actriz y tiene un muy buen registro cómico, como la típica mm. tipo de comedia británica, donde es como una, una comedia inteligente, entonces dije, ay, ah, si está Emma Thompson... Eh, le quiero dar eh, una oportunidad igual ha he hecho cosas ahí medias dudosas como Hombres de Negro 3 pero en general Emma Thompson da, da confianza y eh, ya pues la puse a ver entonces se llama eh, gracias buena suerte a ti Leo Grande entonces la película me estoy seguro que hay otras películas que funcionan con la misma dinámica pero no recuerdo a corto plazo otra eh que pueda referenciar la película dura 90 minutos aproximadamente de los 90 minutos suceden 85 en una habitación y la película es que Emma Thompson es una viuda jubilada una mujer eh, 60 años aproximadamente 60, 65 años que eh, compra paga los servicios de un hombre eh, gigoló, un prostituto un escort Entonces, Taxi dicen en Argentina Ah, eso te iba a preguntar. ¿En Argentina es? Taxi Boy. Entonces le paga un Taxi Boy. Entonces toda la película es ella eh, interactuando con, con este personaje. La película parte con ella muy nerviosa esperando al Taxi Boy en, en la habitación. Y eh, es, una, es una comedia dramática. Eh, entonces es perfecta para el humor eh, británico o inglés porque casi todo el humor es el diálogo. Es el diálogo y la... La incomodidad de la interacción. Eh, entonces llega el, el taxi boy, el escort, y claro, es un chico joven muy atractivo y muy seguro de lo que está haciendo, muy seguro de, de, lo, de, de su trabajo. Y, y hace muy bien su trabajo. O sea, sabe que tiene que tranquilizar y, eh, y ayudar a, al personaje de Emma en este proceso. Entonces empiezan a conversar y tú empiezas a descubrir y ahí es donde la película realmente para mí gana, gana muchos puntos porque eh, básicamente el, el primer capítulo, eh, o la, la primera parte de la película es eh, una exploración sobre, sobre cómo es esta interacción del punto de vista de la mujer. O sea, cómo, cómo la mujer ve estos temas de sexualidad y pagar por sexo y además una mujer de edad, ¿no? Una mujer. Entonces tiene esos dos aspectos, ver esto desde el punto de vista de la mujer y ver esto desde el punto de vista de una mujer mayor. Entonces súper interesante, hay mucho, mucha cosa sutil, mucha cosa inteligente, eh, mucha cosa que te hace cuestionar así como ya qué, qué va a pasar en, en, en 20, 40 años más cuando uno esté en esa situación... Eh, quiebra con mucho de, lo, de los paradigmas de lo que es el sexo en el cine porque el sexo en el cine normalmente es para adultos en sus 30 son los actores o jóvenes en sus 20 y esto cambia toda la dinámica ¿no? entonces tener dos personajes adultos conversando sobre sobre sexo eh, resultó sorprendentemente entretenido y luego viene viene todo el tema del personaje específico de, de Emma que es eh, una mujer británica mayor entonces ya mucho de su discurso viene de haber vivido en una sociedad súper conservadora donde la mujer no se le permitía expresar sus deseos, donde cuenta un poco de anécdotas de su esposo y su esposo en realidad no, no estaba ni ahí con el tema entonces el, el, la película que es básicamente el personaje de Emma con el personaje del, del escort que es Daryl McCormack eh, es ellos dos conversando y a medida que la película avanza vas descubriendo más de ellos y al final termina siendo más un, un drama... en el sentido de, de descubrimos por qué... ella realmente está ahí... y por qué él realmente está ahí... porque siempre está la duda... la, la película es súper inteligente porque... Eh, hace este juego de que si, si los roles fueron contrarios... uno asumiría que la mujer... algo malo le pasó para llegar a ser... Eh, prostituta, ¿no? Y es el estereotipo... pero como están cruzados... Y ella se lo dice a él. Le dice así como, oye, algo malo te tiene que haber pasado para que tú trabajes esto. Y él dice no. Entonces, y, y la película juega con que tú no sabes si es creerlo o no. Cuando, cuando él está jugando un personaje, cuando descubrimos quién es él de verdad. Hay, hay mucha sutileza en cómo está hecha y escrita la película. Y todo en 90 minutos. De todas formas, la película es termina bien. Termina en términos positivos. Te, te deja alegre, pero te deja con mucha... Mucha... Eh, eh, cuerda para conversar, ¿no? Para, para preguntar, así como, bueno, ¿qué tanto, ¿qué tanto funciona así la cosa hoy día? ¿Cómo serán los próximos 15, 20 años? Quizá con las nuevas generaciones esto ya no va a ser así, pero para nosotros que alcanzamos a agarrar, bueno, yo no sé cómo era en Argentina. Yo todavía alcancé a agarrar eh, la vida en Chile donde el sexo era como algo oculto, prohibido, secreto. Eh, y claro, ahora ya estamos en el otro extremo. ¿A ti, tú ya estabas liberado en Argentina estos temas o todavía era como...?
0: Sí, siempre, siempre. ¿Siempre qué? Sí, es que de hecho hasta el lenguaje, la forma de hablar argentina. Yo me acuerdo, mira. A ver, ¿cómo fue? Estaba grabando un matrimonio. Eso fue. Estaba grabando sacando fotos, grabando un matrimonio. Y la... estaba en la habitación las amigas. ¿Eran las amigas...? De la novia, parecía en Argentina Argentina, Argentina y del norte así. y estaban conversando y bueno, uno está ahí en la habitación así que escucha todo y estaba conversando de que habían ido a comprar a Zona Franco una, una chaqueta una parca y para el hijo de ella y el hijo era chico, tenía como no sé 8 años una cosa así y estaban con, la anécdota era que ya le estaban comentando de que el, la, el vendedor o la vendedora no le quería vender la chaqueta porque era rosada. Y él le dice: Dice algo así: Con el pito que tiene mi hijo, puede usar el color que quiere. <risa> así como, como que tenía un gran pito. Y, y ya, yo me maté de la risa ahí en la habitación. Pero ese tipo de, de cosas se habla en Argentina normalmente. ¿caché? Ya, o sea, un poco más abierto que acá. Claro, sí Es como eh, No tiene que ver con la educación Sino que es normal Hablar cosas así yeah. eh, Y del, De otras cosas Sí, mira Yo por ejemplo Vivía en la, Cuando estudiaba en La Plata En uno de los lugares Que yo viví si Me acuerdo que era Avenida 1 Esquina 60 Porque son, las calles Son el número era zona roja de travestis esa parte o sea en las noches claro, las ya. esquinas se paraban travestis y para y de repente paraban autos y se los llevaban y sí y era muy común ver parejas así como hombre y mujer parejas que buscaban un travesti y se lo llevaban ya qué así que ese nivel oye pero, pero engañaban no, ¿no? lograban engañar los travestis sí ya. o sea
1: ¿Qué nivel la, de producción? la voz y las
0: manos la voz y las manos no no se claro claro no,
1: no, bueno sí sí pero
0: sí operados y sí ya, de lejos, tenían buen lejos. Se veían como mujeres, ¿eh?
1: ¿sí? Ya. Muy interesante. No, acá como Así te digo, yo, yo, uno, una de las cosas interesantes de ver, eh, buena suerte a ti, Leo Grande, y Leo Grande es el nombre artístico del, del personaje masculino. Eh, era eso, ¿no? Es, es Justo sale en una época donde, eh, parece que en Inglaterra, y, y, pero también acá, ¿no? En otros países, como en el caso de Chile, Está como este desequilibrio, ¿no? Están las generaciones mayores donde todavía eh, nunca se hablaría en público eh, es algo sexual, ¿cierto? Es una conversación casi privada, siempre dos, dos personas. Eh, y lo que uno asume que son las nuevas generaciones, que es como, no, pues esto eh, es normal. Pero además, de ¿no? Tiene esta cosa de. de eh, no solamente del punto de vista de la mujer, eh, sino del punto de vista de, de las mujeres mayores. Así que. Yo creo que es una muy buena película para ver en, en, en pareja, así como parejas adultas. una muy buena película, eh, buena suerte a ti lo grande, dura corto y precisa, entretenida, termina bien, así que no, no se preocupen, así como no, no, los va a dejar con el corazón contento, y tienen muchos momentos muy entretenidos y, y posibles eh, conversaciones, así que Ay, me dado me yo... mucho encontrar eso en
0: Netflix. Yo pensé que terminaba en un hecho de sangre donde la señora se da cuenta que
1: no es que hay un momento hay, la vida hay, hay un momento de los hombres jóvenes hay momento donde, donde eh, uno ver, la película mantiene estereotipos que no sé si esos son estereotipos me gustaría conversar necesitamos una mujer en en, en función especial eh, uno de los elementos que la película trata es que ella no puede evitar vincularse emocionalmente con él entonces hay un momento donde se, se pelean pero se pelean como personas que se conocen entonces ese es como un momento más gris de la película y te hace sentir así como chuta si la película termina ahí es como pucha no eh, esto era una comedia se supone y no, no la película termina termina con eh, dedos para arriba en términos de felicidad entonces ah ya, bien pero si sí hay un momento así como que ah bueno, chuta ¿cuánto, cuánto esto es estereotipo y cuánto no? no, no lo sé no, tendría, necesitamos invitar una, una una, una invitada especial. Yo te invitaría a que la veas con tu, con tu señora y, y nos cuentes en las próximas semanas eh, qué les parecía a ustedes como como ya una pareja en sus 50, 60 años.
0: Sí, sí, podría ser, sí. Hoy me hiciste acordar que acá sí. acá,
1: acá habían también lugares donde se supone que habían travestis, pero era así como, como digo, eran como secretos, así como...
0: No. acá Es que acá no se puede estar afuera tampoco, entonces... No.
1: Era como bien... Ah, como no pueden estar en las esquinas. en lugares. Bueno, así con, con Chile.
0: Ya señor, ¿qué, ¿qué viste tú por tu lado? Una película llena de esperanza. <risa> <risa> Un mensaje positivo. Ah. no vi una eh, Estoy retomando eso, volver a ver películas Clásicos. que... Sí, que escuché alguna vez. Que a veces vi y... Realmente no me acordaba cómo era la película, sinceramente, porque la vi cuando muy chicos. Y una de esas es eh, Midnight Express, o El Expreso de Medianoche, en sí, España y Latinoamérica. O, eh, no, Expreso Medianoche también,
1: sin él, en México. Eso te iba a decir, hay, hay dos películas, una se llama El Expreso de Medianoche, y el otro se llama Expreso de Medianoche. La que yo sumo que tuviste es Expreso de Medianoche, sin el él.
0: No, acá dice que son las mismas.
1: <risa> que yo vi Midnight
0: no. Express, entonces no sabría decirte, qué. De 1978. Dirigida por Alan Parker. Eh, ya, ¿quién me acordaba yo de la película y juraba que era así? Era un tipo en una cárcel en una parte de Europa. Justamente.
1: Cuando chico, yo juraba que era así. Cuando chico, Pedro? Calma, calma, calma. ¿A qué te refieres con cuando chico? Porque con 12 años. Quiero armar, quiero armar, porque vas a explicar ahora la película. Entonces quiero sí. que dejes muy claro. A, para, a los 12 años,
0: de alguna manera estabas viendo Expresión eh, sí. H. Ya ok. En mi casa no se controlaba la tele.
1: Ya ok, <risa> sí, ya. Tengan, la hicimos. gente que no está escuchando tenga
0: en cuenta eso cuando Don Jonathan ahora explique de qué se trata. <risa> eh, yo juraba que era así, juraba que una persona, así obviamente estadounidense, injustamente, injustamente encarcelado en una prisión de Europa, yo decía. <risa> tiene que escaparse en un tren, eso era lo que yo me acordaba de la película nunca fue así <risa> nunca fue así y en la película en, ya el, en principio casi tirando a la mitad dicen qué significa Midnight Express en el fondo lo que le dicen a ellos en la cárcel Midnight Express es escaparte de la cárcel no importa el medio, es escaparte no, no tiene que haber nada que ver con un tren <risa> yo que, parece que la confundí con otra película porque estoy, yo tengo la, la imagen mental del tipo <risa> <Entonces> me... <risa> subiéndose al tren, no, escapándose es... feliz eso, eso se creo. llama Efecto Mandela <ríe> así que eso, bueno la película en sí está basada en un supuestamente novela autobiográfica de, de alguien que pasó por esto en 1970 en Turquía en ese momento por lo que alcancé a leer, no lo no investigué muy, muy al fondo pero al parecer había malas relaciones entre Estados Unidos y Turquía eh, y en el personaje principal eh, es un joven de Estados Unidos y, el, y la primera secuencia de la película es él con su polola, se van, se van de la ciudad y él empieza a colocarse vamos a decirle algo que parece chocolate. esos chocolates chocolate envuelto en papel plato, eh, aluminio. Se lo empieza a colocar así como tipo bomba alrededor del cuerpo. Así. En un momento yo pensé que eran bombas pero después me acordé de esa droga que se llama Chis Correcto. Entonces finalmente lo sorprenden Bueno, pasan muy... Muy tensa la situación, lo sorprenden, eh, se dan cuenta que está contrabandeando, así que se va a la cárcel. Hay un juicio, etcétera, pero por las relaciones que tenía Estados Unidos con Turquía, más que traf, traficar droga para los turcos era terrible, eh, él se va directamente a la cárcel. Y, y las cárceles, una cárcel así como muy terrible, donde fue a parar, donde hay torturas, qué sé yo, hay como castigos. Eh, y la verdad que el personaje principal la pasa muy mal y la película va avanzando en lo que él va pasando mal en la cárcel los tratos injustos, las dejaciones que, que se ven en esa cárcel conocen un poco, comillas de la cultura turca, porque igual es muy prejuiciosa la película o sea, te pintan a los turcos como que realmente son animales es como muy es típico del cine de Estados Unidos de esa época donde al, al extranjero lo, lo caracteriza caricaturizan, ¿cierto? Eh, pero bueno, la película funciona en eso, en que tú vas viendo lo que le pasa a él, las cosas terribles que pasan en la cárcel.
1: Eh, Ahora, mientras... Calma, esto, para que para dejar claro, esto nos, cuando tú
0: dices que le pasan cosas terribles, esto ¿la, la película lo muestra explícitamente? ¿o eh, es como... bastante explícita, yeah. sí. Sí, sí, sí. Es muy explícita en varias cosas. Eh, no tanto como una película europea, digamos pero sí para el Estados Unidos es chocante sí y te iba a decir eh, ah ya y la película va navegando esto por, por casi dos horas o dos horas creo que dura la película, sí, es bien dos, larga la película. 120, 120 minutos eh, mientras vamos viendo estas cosas que él va bueno conociendo gente dentro de la cárcel ahí como enemigos comillas qué sé yo y estaba contando él en voz en off También y con imágenes Cómo es la vida en la cárcel, qué pasa con los turcos, etcétera Las cosas que ellos piensan No sé, hay un dato donde dicen que Ellos si te golpean o te acuchillan O lo que pasa, tiene que ser de la cintura para abajo Porque si es de la cintura para arriba Para ellos más terrible, es casi, no sé Terrible, ¿sí? no, tiene como y eh, eso salpicado con los intentos de él por ir a juicios y seguir teniendo juicios y, y ver qué le dicen y por qué no lo dejan salir y qué sé yo, y cada vez que pasa algo le dan más años de condena entonces finalmente la única forma es escaparse, sino no hay otra forma de salir de la cárcel eh, así que eso la, la película sí es un drama, tiene una ahora oh, no me acuerdo exactamente la tonadita voy a buscarla y la voy a colocar aquí en post -production. pero la canción eh, ¿el soundtrack? Tiene una canción específica que es del expreso de, Madre de Noche, Yo creo que siempre está como en el inconsciente colectivo esa, esa tonadita. Esa, que la, 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 la,
1: la, la vamos a reconocer. ¿La vas a poner? ¿No nos va a generar sí. que, que perdamos los millones de dólares? No, no, ganamos? son menos 10 segundos. Sí.
0: Y eso, es una película que realmente funciona súper bien hoy, ¿no? si la ves. Así que igual, ojo con la caricaturación de los turcos. O sea, funciona bien, es la... súper buena de ver, no tiene buen ritmo, no hay nada que digas que hoy eso no podía pasar. No sé, sea, está como de, bien...
1: Porque de acá, de acá viene, o sea, no de acá, pero de aquí viene esta idea de, de la referencia a las presiones turcas es una frase que sí, todavía sí. se usa hasta el día de hoy porque peor que prisión turca o... viene más o menos de esta idea po, de que estas son las peores prisiones que tú podrías terminar y yo creo
0: que claro, esta película alimentó un poquito esa idea po. sí, y la película termina diciendo eh, algo que yo no, no pude chequear bien, pero si la película lo dice yo creo que en esa época no, no pueden mentir pero dice que algo así como que esta película que usted vio con esas palabras. Esta película que usted vio se fue presentada en el festival de no sé qué y un año después de esta película se reiniciaron las eh, conversaciones entre Estados Unidos y Turquía, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Sí, pero lo, lo deja como realmente como caricatura los turcos, yo no sé qué tal.
1: Mira, ahora sí, que comenta Bueno, primero, más. yo creo que necesitamos hacer énfasis de que en la película, por ejemplo, hay, hay violencia física, hay eh, muere gente, ¿no? Y mm, hay sí, todo pues esto sí. de la, los intentos de violación, o sea la película toca sí. todos esos temas, hay droga, hay como. Claro, no, no es, ¿La verías con tu hijo de 12 años?
0: Eh, con mi... Si no, tuvieras no, un niño de 12 no, no, años. Mi, es que mi hija tiene 14. <risa> yo creo que sí la vería ella. <risa> sí. No justifiques, porque yo,
1: yo llamaría ahora a tus padres. ¿Cómo, cómo vamos a llamar a protección de niños? para preguntar qué hacía <risa> Don Jonathan viendo a sus, a sus puros 12 años. O sea, los dos años que estabas viendo, estabas viendo este cebollitas. ¿Viste <risas> cebollitas, cebollitas? ¿Cambiaste canal? Chiquititas en Argentina. Ch Chiquititas, empezó a estar chiquitita en Argentina y de repente salió así como Midnight Express. Y dije, ah, ya bueno, se ve interesante. Y viste como eh, dos horas de prisión turca en, pr en primera persona. ¿Hay eh, alguien que podamos reconocer? ¿Algún actor que podamos como... ¿Reconociste a alguien? Eh... Y como, hey, ese, ese, ese? ¿O no? No pasa nada.
0: No, ¿Sabes que el actor principal, Alan Parker, no, no lo tengo yo? No. Ah, no, Alan no, Parker, al Parker el, 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 eh, ay, ¿Cómo se llama? Brad Davis, el, directo, el principal. No lo tiene. Pero hay un secundario que sí, de hecho fue nominado. Parece que ganó Oscar el mejor secundario. No me acuerdo bien cómo se llama. Pero es un personaje de lentes. Parece que él sí lo he visto.
1: Ah, ya. Yeah. Pero, pero a, ver, a mí cambio. te ha pasado
0: que de repente cuando uno ve una película
1: clásica, eh, por el cambio de los perfiles que tienen los personajes... Te saca un sí. poco de la película a ver a alguien Y tú dices así como, ah, él es él El que ahora es como el viejito bueno en la
0: serie Y en la película se supone que es malo o al revés Sí, pero ya hemos establecido en este podcast Que yo soy malo para los rostros Por, ¿Por ejemplo, estoy, <risa> estoy viendo el casting
1: Y en esta película aparece Randy Quaid Que para que famosamente es el personaje El actor que hace el personaje en Día de la Independencia El que estrella el avión con donde los extraterrestres el que lo habían secuestrado ah, sí, sí, el que dice así sí. como volví a casa, ese, ¿Ese está sí, en esta película sí, debe estar mucho más joven sí, sí. A, a mí me hubiera sacado la película estoy viendo otros nombres y en general no en general si no eres muy eh, fan del cine de los 70, 80 no, no vas a reconocer a, a casi nadie la recomendarías entonces, tú dices que ha envejecido bien Midnight Express ha envejecido bien
0: sí, ¿sabes quién está? Eh, el, el que John Hortz igual es un anotóc secundario, igual lo nominaron harto por la película. Y él es
1: el. Oh, yeah, el papá de Hellboy. El papá de Hellboy es el. Él es el villano en vez de Vendetta también.
0: Ah, sí, sí,
1: sí. Pero está joven, jovencito en, en. en esa película, sí. Ahora ya tiene. ¿Cuánto tiene ahora? Murió. Tiene él. 77. Bueno. Ya entonces no se murió, recomienda. Se ¿Falleció? Descansa en paz, mejor. Oh, en 2017, oh, sí. Uy, oh, ¿verdad? Murió en 77. Bueno, está bien. Que descansa en paz. Oye, eh,
0: ¿revisaste dónde se fue? ¿Dónde la viste? La vi en. Eh, en Star Plus, ¿la vi? ¿O en Movie? Ahora, ah, no, la vi en Netflix, está en Netflix todavía. Sí. Está en Netflix,
1: sí. ya. Entonces, eh, Mina Express está en Netflix. Eh, ¿Al ¿Qué más vi yo? Yo vi. Ya esta, esto es más genérica. Pero igual me gustó, me agradó. Eh, ¿tuviste alguna vez? Eh, todo el mundo ama a, a, a Everybody y los Raymond.
0: ¿Raymond? ¿Esa Todo el mundo ama a Raymond? ¿La comedia? Everybody y los Raymond. No, no, no ¿Pero no. lo ubicas? ¿A Rey Romano? Sí. No, no, pero la película sí la, la tengo de, de nombre, por lo menos. La serie, de
1: una serie de Evivary y los Raymond. Bueno, rey Romano es un comediante norteamericano que se hizo muy famoso por la serie eh, Everybody Loves Raymond que es una, una comedia una sitcom, 20 minutos de duración donde él eh, básicamente traspasa su comedia y la, y la comedia de rey es la comedia de un hombre de familia eh, que es, eh, es esta mezcla entre seguro, tímido y eh, introvertido entonces su comedia, su sitcom y su stand-up está todo basado en eso En su familia En lo que es crecer de esa manera Y lo que es creer, crear hijos Siendo un papá que en realidad No quiere llamar la atención y cosas Y en el último año ah, Está como in, eh, Incurriendo en un intento por, por un cine más serio Más adulto eh, También está haciendo papeles Más interesantes Trabajó en The Irishman Con Scorsese Es el abogado del, de la mafia eh, en, función, en función especial recomendamos hace como un año una película que él tiene en Netflix que se llama Paddleton que es ah. una, una película de una pareja de amigos que son tienen un poco, eh, viven una vida bien particular, son muy buenos amigos pero eh, algo falla ahí en cada uno de los personajes, él hace uno de los, de los, de los personajes bien ahí eh, singulares y el año pasado sacó una película que es la que vi eh, esta semana que se llama en algún lugar en Queens Queens es uno de los cinco sectores principales de, de Nueva York. Entonces es una película del 2022. Es una, por eso te decía, todas mis películas fueron como comedias dramáticas. Es otra comedia dramática eh, donde él cuenta la historia de una familia, do, papá, mamá, hijo. El hijo, 18 años, está saliendo del liceo y... La película transcurre en las semanas donde el chico tiene que decidir, básicamente, cuál es su futuro. ¿Cuál es la gracia de la película? Dos. Siguiendo su, su stand-up y su sitcom, la película se alimenta fuertemente de lo que es el, estas culturas de las familias grandes. Que en Estados Unidos está muy vinculado a las familias latinas la, y, en el caso de él, a la familia italiana. Y, en el Ay. caso de nosotros, es perfecto esta idea de que estas familias donde... Una, el cumpleaños del abuelo llegan 40 personas y donde tu papá dicen que tienes que ser amigo de tus primos y todos los días, tu, todas las semanas veas a tus tíos. Como estas redes familiares de 15, 20, 25 personas, ¿ya? Que para los que no saben, no necesariamente es normal. Así como hay culturas donde la familia, la familia es nuclear, ¿no? Y los latinos somos muy así como de comer todos juntos, festejar la Argentina, todos juntos. En Argentina se usa, es harto eso. Claro, acá, acá igual. Entonces la, es perfecta la película en ese sentido porque uno de los elementos fundamentales de la película es estas relaciones en, en, entre la matriarca, el patriarca, los abuelos, los hijos, cómo los hijos compiten por, por eh, los tíos, ¿no? Compiten por, por el éxito, por obtener más puntos en la familia a través de los éxitos de los hijos. Entonces hay es, 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 tradicional secuencia de, del tío que llega hoy y supieron que mi hijo no sé, apo, sacó el primer lugar en algo. Y es como, ah, ya. Y es como que todos compiten. Y es como. Porque todo es este núcleo súper potente familiar. Eh, este, yo no sé si es verdad en el caso de, de lo italiano. Esta película, una de las cosas más graciosas que hace es que. Eh, y hay un chiste explícito de eso en la película. Uno de los personajes lo dice. Dice, pero todavía no entiendo por qué es necesario celebrar todo. Porque cada, cada 15 minutos más o menos en la película, muestran que la familia va a un, a un centro de eventos. ...a celebrar algo... ...así como un bautizo... ...un cumpleaños... ...un santo... ...la titulación... ...y son... ...los, los mismos tipos... ...cada 15 días... ...cada 20 días... ...yendo a celebrar... ...al mismo lugar... Eh, ...básicamente una excusa... ...para comer, bailar... ...pero es toda la misma familia... Eh, ...ese es como uno de los puntos... ...así como... La, la, ...cómo es crecer en, en ese tipo de familia... ...y el otro punto es que... Lo, ...los tres personajes... ...protagonistas... ...papá, mamá e hijo... ...los tres tienen eh, crisis internas el papá es, es eh, no sabe cómo apoyar a su o sea, el papá es, es tímido el personaje del, del Rey Romano el protagonista eh, es tímido es, es introvertido y es inseguro la mamá eh, hace poco en la película sobrevivió a un caso de, de cáncer sobrevivió al cáncer pero tiene miedo de que el cáncer vuelva pero como ella cree que una mamá no, no puede sostenerse en su hijo sino que ella es el sustento, no habla con nadie y el hijo es introvertido como el papá y tiene en parte eh, esta idea de la madre de, de intentar resolver todo solo entonces los tres personajes sin que ellos hablen entran en, un poco en crisis porque los tres no son capaces de hablar con, con las personas que, más cercanas a ellos e intentar resolver estos problemas eh, el tono es comedia, es, pero estas es comedias dramáticas donde en el fondo tú a través de, de las caras, de las expresiones, te ríes un poco y claro, el, hay momentos de drama donde las situaciones explotan, ¿no? la, la situación de cada uno de los, de los personajes. Me gustó mucho la película, ahora es esta típica película genérica que sale cada dos, tres años y, y uno más o menos puede predecir cómo va a terminar, también termina bien, yo creo que eso es como... Eh, lo que más me gustó de esto que eh, eran buenas inversiones dramáticas, pero los finales eran felices. No como, bueno, ¿el final de Midnight Express es feliz o triste? No me acuerdo. Eh,
0: bueno, es una película de 70, sí si se escapa de la cárcel. <risa>
1: <risa> ya, feliz, semi feliz, <risa> después de que sí, sufre sí, como 5 años. Sí. Ya, perfecto. No, esta película me, me, me gustó mucho y particularmente para, de nuevo, para si nos están viendo gente que, que son de culturas latinas que son de esta cultura donde, donde tú todavía tienes 30, 35, 40 años... y todavía tu mamá te llama como, como si tú fueras su hijito... porque está preocupada de si comiste bien o no... ese tipo de cosas, esta, esta película... es como y, y, o estas familias donde el, el destino de un hijo... Eh, sobre si tiene que estudiar, trabajar o algo... es como este congreso donde todo el mundo opina... bueno, si te ha pasado esas cosas en tu familia... Eh, o tu familia funciona así esta es una película que quizás podrías disfrutar Somewhere in Queens del 2022 eh, dirigida y protagonizada por eh, Rey Romano así que lo, lo disfruté harto de hecho tanto así que, que voy a intentar ver su stand-up porque hace tiempo que no lo veo voy a intentar retomar a ver si si, si lo disfruto tanto como la primera vez que lo, que lo disfruté tu familia eh, eh, por eso te escapaste hacia acá Don Jordan Argentina
0: eh, a ver en realidad mi familia de acá de Punta Arenas sí es como de juntarse harto, bueno, cada vez menos pero yo en particular como que soy más de núcleo familiar así como mi núcleo familiar
1: Sí, ¿po? ¿cierto? que es como lo que uno busca en algún punto, pero no sí, sabemos cómo va a ser
0: nosotros, sí. ahora eh, ahora no sabemos cómo va a ser sí. tú como abuelo sí no sé cómo será cuando tengamos mi familia más grande pero claro pero sí, por ejemplo, en argentinas, eh, es así. Pues es que, bueno, y los argentinos vienen de los italianos, la mayoría, entonces... Sí, pues, sí, no, es de Todo latino. eso de que sí, los domingos se juntan a comer, los 29 de cada mes se enseñó que iba toda la familia. De hecho, yo cuando cuando estudiaba, nosotros como estudiantes de Tierra del Fuego, así como el lado argentino, que estábamos allá estudiando, nos juntábamos los, las fechas importantes. <risa> <risa> Todos los días del padre, nosotros nos juntamos a recordar a nuestros padres, nos juntábamos, éramos como 30 y hacíamos ñoquis. No, ¿y dónde
1: Hacías metías a 30? Grande. ¿Ah? ¿Dónde
0: metías a 30? Porque vivíamos en residencias que eran como hostales de estudiantes.
1: ¿Ya? Yeah. ¿sí? ¿Pero qué? Además, una, una mesa gigante. con el pasillo.
0: Es que en Argent en la plata... Hablemos de arquitectura argentina. <risa> Ahí grandes, en la plata... dos grandes. Ahí es que la... la la planta base de una casa se llama Casa Chorizo. Que los sitios son muy largos y angostos. De, de frente tendrán 5 metros, 4 metros de frente y de largo, no sé, 20 metros, 30. Ya, yeah, perfecto. Entonces la casa, toda la casa se tira a una pared y todas las habitaciones dan a un hall que es, es techado pero abierto. Yeah. Y en ese hall generalmente hay un patio largo, entonces todo se hace afuera. ¿sí? Ahí esa es la, la mesa de club. Sí, se la hace en la mesa gigante Yo me acuerdo en una de las residenciales Que era que era solamente estudiantes de Tierra del Fuego Era una beca De hecho tú postulabas una beca Y pagabas nada por estar ahí es como No sé, 50 dólares Por mes Y, y la, el patio de afuera El patio central tenía una parra De uvas arriba, era muy bacán De gigante Así es. Ah, el, el término de la anécdota Era
1: que había uvas
0: había uvas sobre la mesa, donde 30 estudiantes recordaban a sus padres. Comían ñoquis. Padre. Comían ñoquis, sí. Oye,
1: ¿algo, sí. algo, algo que, que, que tenga la preparación del ñoqui allá, que te chocara acá? ¿O es lo mismo? La primera que te sirvieron ñoqui en Chile. Tú dijiste, esto no es ñoqui. Yo les voy a mostrar lo que es ñoqui.
0: No, no, no. uh, bueno, si ¿sí, la pasta es diferente en Argentina, sí. Pues. Eso sí... El pan igual es diferente. Me gusta más el pan. <risa> <risa> ya, pero ya vas, vas
1: a comprar como, como la pasta. ¿Tú haces la pasta o compras la pasta?
0: Es que cuando nos juntábamos, hacíamos. habían dos o tres que sabían hacer gnocchi Toma, y lo hacían ellos. ¿viste? claro Pero solo no. comprar la bandeja de gnocchi o ravioles listas. ¿Pero la compras como de una panadería artesanal?
1: como ¿Hay, ¿hay alguien que no, la hizo a mano? No, en
0: los supermercados, ¿O vienen bolsas en el... congeladas de gnocchi? No, vienen en una bandeja seca. Vienen como se congelados, pero secos. No sé cómo yeah. Sí. Sí, tú compras la bandeja y salía, me acuerdo, un peso, salía un dólar salía. La bandeja de ñoqui, comías tres veces, solo. Ya. Sí. ¿Y la salsa? La salsa la compraba, sí, la compraba. ¿Tú no eres, tú no, no. la
1: cocina argentina se perdió en tus manos, parece?
0: Sí, no, pero yo cocinaba harto, pero por tiempo no podía a veces. <risa> si yo hacía dos carreras, pues, Francisco Torres. Digo, ya,
1: no, oye, eso me obliga a preguntarte de esas dos carreras, ¿cuántas terminaste? <risa> Terminé una apenas. Ya, 50% de efectiva. Eso es porque hubieras invertido ese tiempo de psicología en hacer ñoqui Sería. No en ñoqui Pero ahora tú le dices, siguiendo la lógica de esta película, ¿no? Tú ahora hay un momento en que le dices a tu familia, ya, Domingo de ñoqui de papá, todos tienen que estar acá. O, o no? sea, sí,
0: sí, nosotros tenemos buena mesa de, de comida, sí.
1: Ya. Sí.
0: Mis hijos comen en la mesa, eso es importante.
1: Eso, eso te iba a preguntar, por eso la, la familia come junta. Sí, hay veces podios. que no,
0: y decir, tienen permiso para ir a comer a su computador, pero en general sí. Y conversamos en la mesa, yeah. buena mesa
1: sí, eso es una mesa. Eso es como muy latino todavía. Po. Eso me, pero, pero, y uno siempre dice: No, bueno, lo vamos a mantener, pero los hijos pueden tener otra opinión. Vamos a ver qué pasa si tu mesa se vuelve más grande o más. Ay, uno, uno, para terminar la película, una de las cosas más que no me esperaba, porque resulta que la, la actriz que hace la. De esposa. Eh, Angela. No, Laurie Met, Metcalf Normalmente el, su personaje es como de. O sea, si el papá es raro, la mamá es normal, ¿no? Normalmente en las comedias estadounidenses así. El papá es raro, la mamá es normal. Esta película, el papá es raro y la mamá igual tiene cosas raras. Entonces, una. Pero, y su punto más raro es que, como tienen un solo hijo, ella es como así como. no lo quiere soltar. Entonces, en la película ah. tiene varias interacciones con, con novias. Y, y te, tengo que preguntar a una madre si es verdad, yo no soy madre. ¿no? Necesitamos un, un invitado que sea madre. Pero eh, las conversaciones que tiene ella con el marido sobre las, las novias del hijo son, son graciosísimas, así como como muy odia a las poloras, así como. es como el mito, ¿no? Como que el, la mamá odia a las pololas del, del hijo y el papá ama a las poloras del hijo y eh, después se cruza. El papá odia a los poloros de la hija y la mamá ama a los poloros de la hija. No sé, bueno, ahí me vas a contar si es que seguimos 100 capítulos no, más, más grandes. Sí. Cuando todavía no llegan... ¿Todavía sí. no, no, no llegan?
0: No, todavía no. <risa> todavía no. Pero me he puesto la situación. Se lo vamos a hablar en otro episodio. Ya,
1: ayer, nos quedan plástico, 30 segundos. Que se nos quedan 30 segundos.
0: Así que en resumen, mucho drama, mucho drama y cárcel turcas en este episodio, pero todo bien. Eh, así que páguenle a la monja lo que le deben <risa> Y eso Así que recuerden que Pueden seguirnos en Instagram X y Facebook eh, Y también en casi todas las plataformas de podcast Soy Jonathan Barriergel Soy Francisco Torres Esto fue un nuevo episodio de Función Especial Magazine Adiós hey, 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 hey. ¿Dije hey, al principio? Por eso? Sí Adiós.